0: me parece importante saludar a esta hora al doctor Jaime Eduardo Ordóñez. Él es médico investigador, tiene una maestría en economía de la salud y además es doctorado en epidemiología. Él por más de 22 años ha sido invitado como profesor en varias universidades en Colombia, en Panamá, en República Dominicana. Y bueno, tiene una hoja de vida que me demoraría mucho eh, describiéndoselas y contándoselas a ustedes. Pero lo saludo, doctor Ordóñez, gracias por acompañarnos. Y por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Y le hago la pregunta que, que hace uno de nuestros oyentes a través de nuestra línea de WhatsApp. ¿Será que eso que estamos viendo en Europa ahora en diciembre, en donde nos contaba Mariana desde el Reino Unido, que la mitad del continente pues está entrando en restricciones, en medidas un poquito más estrictas, lo vamos a ver nosotros aquí en América Latina, en Colombia, pero el otro año después de las fiestas?
1: Sí, sin duda alguna. La pregunta no es si va a suceder, la pregunta es cuándo, es decir, más o menos en qué mes, pero que va a suceder es un hecho.
2: Eh, doctor, yo le quisiera preguntar sobre los testeos diarios, porque es que, claro, cuando dicen es que en Colombia no ha habido cuarto pico, el cuarto pico no va a estar, pero eh, yo quisiera saber si hay algún promedio de testeos diarios por cantidad de habitantes, digamos, en Colombia el promedio en esta época es más o menos de 50 mil test todos los días, ¿eso sí es suficiente para rastrear que haya Omicron o para realmente rastrear lo que nos está pasando?
1: No, desafortunadamente no es suficiente. Ahora bien, exactamente cuál sería el, el número adecuado, pues, pues como decía Pambelé, el mejor ser rico que ser pobre, entre más mejor. Ahora bien, eh, uno se si observa que los países con desarrollo económico pues logran crecer 0.5% hasta 1% de la población en 24 horas. Y, pues, eso obviamente en Colombia es muy complicado porque estaremos hablando de ...250.000 a mil pruebas cada 24 horas... ...y el país con mucho esfuerzo logra hacer 100.000 pruebas cada 24 horas... ...que fue lo que hicimos en los momentos más difíciles de la anterior hora... ...pero deberíamos estar haciendo eso ahora, porque es tan importante eso? Porque eh, el testeo lo que permite es identificar a los infectados asintomáticos que es fundamental, que puede ser usted, puede ser yo, pueden ser claro. compañeros de la mesa de trabajo. Y el problema es que el asintomático puede estar infectando a otras personas y deben darse cuenta.
2: Pero entonces, doctor, quiere decir que en este momento lo que estamos viviendo es, digamos, un, un panorama que es, pues que, mejor dicho, es como un protector de pantalla. No estamos viendo la realidad. Es, es decir, nos estamos enorgulleciendo de que no hay cuarto pico, que estamos muy protegidos, pero en realidad vamos con los ojos cerrados. Eso es lo que usted nos está diciendo. Estamos con, como con Así los ojos es. tapados.
1: No lo pudiste decir mejor, así es, vea. Sí, estamos en el cuarto pico. Lo que pasa es que, ¿qué, qué, es, ¿qué es una ola? Todo depende de cómo lo definamos. Está claro que la tendencia de la disminución se acabó la última semana de octubre. Es la tendencia negativa. Entonces, ¿qué es una ola? Una tendencia positiva. Hay una tendencia positiva. Lo que pasa es que es como una ola. Es decir, tú no puedes esperar que una ola de un momento a otro tenga tres metros de altura con unos pocos centímetros y va subiendo pero lo va haciendo de forma constante esta semana no más terminamos con un promedio de 50 muertes diarias, 50 muertes diarias es la segunda causa de muerte en Colombia, solo lo supera el impacto. eso claramente es una segunda ola pero con un agravante step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family la tasa de letalidad, es decir, el riesgo de fallecer de los infectados en el mundo fluctúa más o menos alrededor del 1%. De cada 100 infectados, uno fallece. En Colombia es del 2.5, mira la diferencia tan grande. ¿Y por qué? No es porque sea más agresiva la variante que hay en Colombia. No es porque nuestros médicos no puedan tratar de se los mueran. Es simplemente que lo que falta es que no estamos identificando a todos los que están realmente infectados. Bueno, eso puede estar faltando la, la semana pasada, no nos puede haber faltado más del doble de los que identificamos. Entonces, fíjate la cantidad de personas que hay asintomáticas eh, en este momento infectando a otros sin darse cuenta. Y eso nos va a complicar mucho las cosas.
2: Doctor Ordóñez, de pronto usted me puede explicar por qué el COVID parece azotar a unas regiones más que a otras. Es decir, por ejemplo, muchos países en África eh, dicen que el COVID no es un gran problema para ellos, que para ellos es un problema más, por ejemplo, la malaria. Sin embargo, en Europa pues vemos que los casos se triplican y, y se multiplican. Pues es, Puede el testeo ser una razón, pero muchos médicos dicen que hay otros componentes. ¿Usted me puede explicar qué son los distintos componentes que determinan qué tan duro le va a pegar una ola de COVID ...a unas regiones y a otras
1: no? Bueno, lo primero es esto... ...hay un subregistro, debemos partir del hecho de que el subregistro es inmenso... ...cuando usted escucha en la historia que ha habido tantos millones de muertos... ...por determinadas pandemias... ...todos esos cálculos, ninguno, ninguno... ...incluso las, las pandemias más recientes, las de este siglo... ...ninguno se hizo con base en el número de muertes registradas directamente por esa causa... ...sino con base en algo que llamamos el exceso de muertes... ¿qué es el exceso de muertes... Si tenemos unas circunstancias normales, esperamos que al año entrante hay un determinado número de muertes bajo estas condiciones normales. Las que sean de ahí para arriba, ese es el exceso de muertes. El exceso de muertes es, es muy alto. Es decir, si el mundo calcula que hay cinco y pico de millones de muertes, el exceso está por encima de 100 millones de muertes. Entonces, hay un subregistro muy grande. Entonces, lo, lo primero que usted plantea es absolutamente cierto. Lo primero aquí es que el tema de subregistro, especialmente en África y en Asia... Lo segundo es que todos modos sociedades, eh, en las sociedades más pobres, digamos que hay menos densidad poblacional. Entonces, claro, vamos a ver que en los sitios donde haya menor densidad poblacional, porque entonces no hay un gran centro comercial, no hay nada que invite a ser grandes aglomeraciones, pues se disminuye el riesgo de transmisión. Por eso las grandes ciudades, donde hay mayor densidad, donde hay transmilenio, o hay metro, o hay grandes estadios donde la gente va a conciertos, pues es mayor el riesgo por el tema de la aglomeración. La consulta, doctor, es si lo que estamos viviendo en este momento es una pandemia de no vacunados. Obviamente, la gente vacunada se puede contagiar y puede transmitir. Pero ¿Usted cree que lo que estamos viendo en este momento, más allá de que sea una variante que disminuye las defensas de las vacunas, es una pandemia de no vacunados? Sí, claro, la va a pagar más duro a los no vacunados. Vea, en esta semana, el estado de Washington... Publicó el, el Departamento de Salud del Estado de Washington publicó un documento bien interesante donde calculaba los riesgos de enfermar, de infectarse, de infectarse gravemente o de morir por causa. Y no más para mencionar, y los hace por tres grupos etarios, de 12 a 34, de 35 a 64 y mayores de 65. Vean lo que ellos decían, que los mayores de 65, los no vacunados, los no vacunados tienen seis veces más riesgo de contraer COVID en comparación con los que tienen las dos dosis. 11 veces más riesgo de hospitalizarse, es decir, de tener COVID severo. Y 13 veces más riesgo de fallecer en comparación con los que están ya vacunados. Entonces, claro, le pega sí. de lejos muchísimo más duro a los no vacunados, pero de lejos. Sí. Doctor Ordóñez, usted dice que, que la pregunta no es si va a llegar o no va a llegar esta variante a Colombia, sino cuándo. Llegamos sí. a la temporada de fin de año, viene la feria de Cali, vienen los carnavales de Barranquilla, mucha aglomeración en la, de las personas en las calles, en sus casas. ¿Qué hacer entonces con esta variante, doctor Ordóñez? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo más lo más urgente y lo más importante, digamos, que tenemos que hacer todos? Pues vale, la primera, vacunarse. Esa es la primera. De lejos la primera es vacunarse. Con el, y tener el esquema completo, los que necesiten la tercera dosis deben aplicarse lo más pronto posible, eso es lo primero segundo, evitar las aglomeraciones es decir, una cosa es que es necesaria el, el contacto familiar la reunión familiar, pero seamos honestos la necesidad de tener que ir a rumbiar a un sitio lleno de gente donde la gente no se está cuidando eso necesario no es que sea un deseo es otra cosa pero no es necesario. Entonces, si podemos evitar ese tipo de aglomeraciones, maravilloso. Insisto, una cosa es la reunión familiar por las fiestas navideñas. Y otra cosa es una rumba donde hay miles de personas sin tapabocas, cantando, cantando. entonces, obviamente, eso aumenta riesgo de infección. Y lo otro es, obviamente, mantener la, las medidas de bioseguridad, es decir, la mascarilla. Entonces, al menos esas cosas, evitar los contactos que no son necesarios insisto, una cosa es el deseo pero otra cosa es la necesidad la necesidad afectiva es grandísima pero el deseo de rumba yo creo que sí se puede controlar Oiga, pero justamente doctor Ordóñez quería preguntarle por la mascarilla porque ya uno escucha a muchas personas diciendo uy, estamos cansados, vamos para dos años usando tapabocas ¿cuándo podremos respirar libremente? y pues parece que con esa variante no va a ser tan, tan pronto no va a ser tan pronto, con toda seguridad no va a ser el año entrante yo calculo que en algún momento del segundo semestre del 2023. Porque es que, ¿dónde está aquí el problema? El problema es, un colega suyo me preguntaba hace poco que si me preocupaba mucho la variante Omicron y a mí lo que me, me preocupa es que todavía no hemos hecho conciencia de lo grave de la variante Delta. Porque la variante Delta nos obligó entonces a que la inmunidad de rebaño tenga que haber muchísimas personas vacunadas. La variante Delta, un individuo con la variante Delta puede infectar en promedio 9. Y lo más infeccioso que hemos visto en la historia de la humedad se llama sarampión. Eso es lo más infeccioso. Y un individuo con sarampión puede infectar en promedio 14. Entonces fíjense que ya no nos dio mucho margen de preocuparnos más. Es decir, si pasamos de tener la obligación de un inmunidad de rebaño de 90% con la Delta y si la Omicron es como el sarampión, pues nos sube a 93.6. La verdad no nos sube mucho. Pasamos de estar muy mal a estar muy mal. Es decir, es que estamos muy mal, y ese es el llamado de atención. El hecho de que llevemos tanto tiempo muy mal, no significa que nos acostumbremos a que eso es normal. No, 50 muertes diarias no es normal, eso no es normal. Es la segunda causa de muerte en Colombia, solamente superado por el infarto. La diferencia es que el infarto no es contagioso. Piénsalo de esta forma. ¿Usted cree que si hubiera 50 muertes diarias por rubiola, por Sarampión o por varicela el país estaba abierto con toda la economía haciendo conciertos y los bares abiertos hasta las 6 de la mañana. Yo no quiero pasar por Mojillato, a mí me encanta ir a bares, pero esta no es la época de hacerlo. Entonces, Doctor. Pues, dígame.
2: Ay, perdóname, lo, lo interrumpo, No, es me que me yo, quiero, yo quiero de verdad es que hablemos un poco de las vacunas, porque algunos que tienen o tenemos la vacuna Janssen, pues quedamos un poco preocupados porque vimos en las noticias que hay estudios que dicen que esa vacuna es muy poco efectiva en contra del Omicron, y parece que también la AstraZeneca, en, es, en fin, las que no son Moderna o Pfizer, los que no nos pusimos Moderna o Pfizer, estamos Jodidos, mejor dicho. ¿Por qué unas vacunas tienen más efectividad que otras y se pueden, digamos de alguna u otra manera, eh, actualizar la Janssen o la AstraZeneca y la que sea para que tengan más efectividad?
1: Bueno, te voy a responder la segunda pregunta primero. La, la respuesta es sí. Actualizar es mezclarlas. El tema de mezclas de vacunas, incluso ya la OMS públicamente lo recomendó, pero es que eso está descrito en la literatura desde hace unos 30 años. De hecho, la la pandemia contra el ébola se logró controlar gracias a que se mezclaron vacunas. Y ya hay varios estudios en los cuales se han mezclado Pfizer y AstraZeneca. Y hace unos 15, tal vez 20 días, se le ha publicado un estudio en el que combinaron siete vacunas. Es decir, individuos vacunados con sus dos dosis. De Pfizer y AstraZeneca, la tercera fue una diferente. O Pfizer o AstraZeneca o Novavax o Moderna, de las varias que han enmarcado. Combinaron siete. Entonces, eso se puede hacer. No hay ningún problema. De hecho, incluso es recomendable hacerlo. ¿Por qué? Porque eh, cada vacuna estimula el sistema inmunológico de forma diferente. Entonces, si se estimula por dos vías diferentes, pues se, le, se podría lograr algo mejor. Se la pongo de esta forma. Angela Merkel, que acabo de dejar la Cancillería Alemania, que usted sabe que es la... Durante muchos años fue la mujer más poderosa del mundo y una mujer con un doctorado en física, es decir, es una mujer muy bien formada en ciencias. Su primera dosis fue AstraZeneca y su segunda uh -huh. dosis fue Moderna, es decir, ya las vacunó desde el principio, las combinó perdón desde el principio. Entonces, sí, se pueden combinar. Eh, ahora bien, que el tema de la eficacia, ojo con esto, vio los datos que le decía ahorita... ¿Cómo cambian los riesgos de enfermar, enfermar gravemente o morir? Y como yo les decía, que los mayores de 65 tienen 13 veces más riesgo de morir si no se vacunan. Las vacunas, el objetivo principal de las vacunas es evitar la muerte. Ahora bien. It's
0: time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
1: porque si evitamos la infección, pues evitamos que ese individuo infectado y que posiblemente esté asintomático por haber estado vacunado, pues me infecte a otros. Eso sería lo ideal, sin lugar a dudas. Pero el objetivo principal es evitar la muerte. En, términos, en temas de evitar la muerte, le doy datos de Antioquia. Antioquia, un poco más de millón y medio de personas vacunadas con Pfizer-AstraZeneca, eso no va cuando uno mira las muertes entre los vacunados por Pfizer y AstraZeneca son similares, la tasa de mortalidad. Entonces, la tasa de mortalidad observada en la AstraZeneca que usted mencionaba, o sea, al menos se ha mencionado que es similar a la que se observa con Pfizer. No hay inferioridad en la tasa de mortalidad. ya si no tenemos datos suficientes, pero sí, lo que usted dice es que eh, es cierto si eh, los, los datos no, no le ha ido muy bien a, a Janssen, de hecho el mismo laboratorio había propuesto ya hace varios meses que se utilizara dos dosis de Gansen, no solamente una como se fue al principio, sino dos dosis. Pero la idea en este momento es, con lo que usted también dijo, utilizar una tercera dosis en este momento, idealmente de otra vacuna en el país en este momento, hay buen suministro de Pfizer y de AstraZeneca, muy buenas vacunas ambas.
0: Pues, doctor Jaime Eduardo Ordóñez, mil gracias por responder todas estas inquietudes. Seguramente surgirán muchas más, porque estamos con esta pandemia que parece interminable y que nos va a seguir acompañando por mucho tiempo. Así que le agradezco Así. enormemente que nos haya acompañado el día de hoy. Feliz Navidad, si no volvemos a hablar.
1: Feliz Navidad a usted, muchas gracias por la invitación. Por favor, a ponerse su tercera dosis si ya está en el de merecerlo. ¿Listo?
2: Sí, señora. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?